0: Giro Olímpico Paulo Arthur
1: Cheguei, e agora estarei aqui diariamente. A partir de hoje, o Giro Olímpico estará te acompanhando por 19 dias seguidos com todas as informações sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. E participando do Giro Olímpico 10, ele
0: está aqui comigo. Arandias Olá povo do esporte, mais uma vez aqui de novo, Aran aqui, vamos começar nesse horário maravilhoso que foi assistir existir o jogo da seleção, mas a seleção é Brasil começando as Olimpíadas. Giro Olímpico, o seu podcast favorito de esportes. Futebol. É isso
1: mesmo, como disse o Aram, horário maravilhoso, futebol feminino que aconteceu às 5 da manhã no horário local do Brasil e o Brasil estreou com goleada, estreou muito bem, um jogo para empolgar, né Aran?
0: Não, com certeza, um jogo para empolgar, a gente entrou, entrou limpando a cara e é isso mesmo, o Brasil mostrando para o que veio e a Pia mostrando o trabalho dela, como o trabalho dela é consistente. É
1: isso, o Brasil venceu por 5 a 0 Gols de Marta, a Marta marcou duas vezes, Debinha, Andressa Alves e Bia Zanerato. Vou falar aqui da escalação do Brasil, Arão. O Brasil entrou em campo com a Bárbara, Bruna Benítez, Érica, Rafael e Tamires, Formiga, Andressinha, Marta e Duda, Debinha e Bia Zanerato. Gostou da escalação? Eu vi uma variação durante o jogo né? de formação. A formação para atacar era um pouco diferente da formação defensiva.
0: Pois é, eu adorei, de maneira geral, adorei a escalação, principalmente muito destaque para esse quarteto no ataque, né, com Duda, Biesa Debinha e Marta, acho que eu posso dizer até Quinteto, no momento depois do segundo tempo, quando muda a Duda e entra a Andressa Alves, que funcionou muito bem na partida, elas mantiveram intensidade e marcação lá em cima, impedindo que a seleção chinesa desenvolvesse o, o passe, da defesa, o que foi o principal ganho para a seleção conseguir chegar aos gols.
1: É, como disse o Aram, a maioria dos nossos gols foram de bolas roubadas no campo de ataque. Ali a marcação em cima, intensa, que é um dos meios né, que a Pia usou durante toda a sua carreira como treinadora. É uma das principais funções que ela traz para o time dela, que é a marcação. A marcação, em primeiro lugar, com muitas variações durante o jogo. Sendo um jogo difícil para toque de bola, ela recua mais a equipe. Sendo um jogo que ela vê que a equipe está com superioridade, ela avança a marcação como foi nesse jogo contra a China. Várias roubadas no campo de ataque, resultando em gols. É, você falou da Andressa Alves, ela entrou no segundo tempo no lugar da Duda. Ela que nem estava na lista inicial de convocados... E agora, né, a Pia vai acabar sendo obrigada a utilizá-la todos os jogos, porque é uma jogadora de qualidade e chega para também compor o elenco de forma excelente, ou de titular, ou entrando no segundo tempo.
0: Sim, com certeza. Eu cheguei até a pensar assim: se foi um pouco do nervosismo de parte da Duda quando começou. A Duda não fez uma partida ruim. Mas na hora de compor o time no formato ofensivo, a gente vê que ela tem uns momentos que ela tem um pouco de... Acho que até mesmo indecisão e nervosismo da estreia. E quando a Andressa Alves entra, ela consegue impor o jogo dela e de maneira magistral, principalmente nas jogadas onde o Brasil avançava e principalmente no, nas jogadas de gol, que acabou também marcando um gol que foi, foi incrível. Espero até que ela consiga, se for, for realmente acontecer essa troca, ela consiga manter a intensidade nos dois tempos de jogo. É, só para explicar um
1: pouquinho para quem não entendeu, para quem não assistiu o jogo, a Bruna Benítez, que foi escalada como lateral direita, na verdade ela é zagueira, né? Então, quando o time marcava, marcava no 4-4-2, que é a formação inicial da equipe, mas quando atacava, a Bruna Benítez não subia. E aí formavam mais ou menos um 3-5-2, porque a Tamires, a lateral esquerda, ela sobe muito. E para compensar, né, a Bruna Benítez não subiu, o lado direito, ficou todo sobrecarregado ali na Duda. E ela acabou sendo um pouco sacrificada, né, Aran? Tendo que voltar para ajudar a Bruna Benítez na marcação e também fazer todo o corredor sozinha ali do lado direito. E acabou cansando. Eu tenho também alguma preocupação se isso pode acontecer com a Andressa Alves, caso a Pia faça alguma mudança durante os jogos, se ela vai também conseguir fazer a recomposição, que é importante para esse time, né, Aran? A, a gente tem um pouco de dificuldade ainda na marcação, apesar de toda a evolução, desde a Copa do Mundo até as Olimpíadas, mas ainda passamos alguns perigos durante o jogo contra a China, né, então é importante a recomposição
0: bem feita. Com certeza, eu acho que o que ainda a seleção precisa melhorar. Gente, apesar da seleção ter goleado, ela tem ainda muitos pontos de desenvolvimento, eu acho que é esse setor defensivo. As duas defensoras da seleção, a Érica e a Rafael, tiveram muitos momentos ali de falta de atenção, o que permitiu que a seleção chinesa conseguisse chegar. Não chegou a marcar, mas colocou a Bárbara em muito perigo mas mesmo assim a Bárbara conseguiu fazer um excelente trabalho, conseguiu defender muito bem. Mas de maneira geral, essa linha de defesa ela precisa estar tá mais atenta para jogos com seleções mais, mais atentas. Eu acho que eu não sei se eu estou queimando já um pouco da pauta desse podcast do dia, que eu acho que isso também vai ser muito importante para os próximos adversários, principalmente para a seleção holandesa.
1: <risos> é, Aran, daqui a pouco a gente fala do Brasil e Holanda, que vai acontecer no sábado. Mas continuando sobre esse jogo na goleada contra a China, a parte defensiva, a gente mostrou alguns erros, né? Porém, a parte ofensiva foi bem bacana de assistir, né? O Brasil, tanto na marcação alta, quanto no toque de bola. E a movimentação da Debinha, que para mim é a principal jogadora desse elenco, a Debinha foi escalada pela pia para flutuar em campo. Tem hora que ela tá na esquerda, tem hora que ela tá na direita, tem hora que ela tá no meio é uma atacante completa, né, ela combinou muito bem com a Bia Zanerato, que é uma atacante forte, tem velocidade, finaliza bem e consegue fazer a proteção para a Debinha, que é menor
0: e um pouco mais ágil, chegar com tranquilidade para dominar a bola de frente. Sim, com certeza, tem uma, ela tem uma polivalência, ela realmente ela correu o campo inteiro, ela se movimentou, movimentava muito bem e aparecia até mesmo para criação mas a Debinha, ela dentro desse esquema da, da Pia, ela se organiza muito bem. É um, é um estilo rápido, é um estilo de pressão, é um estilo que tenta mostrar, tenta impor seu futebol. Mesmo sendo um pouco recuado, ou seja, um pouco no ataque. Torça e acompanhe tudo sobre os atletas brasileiros. Aqui, no Giro Olímpico.
1: Sábado, 8 da manhã, Brasil e Holanda confronto que vai definir o primeiro colocado do grupo. Vamos dizer assim, a Holanda hoje venceu a Zâmbia por 10 a 3. É isso mesmo, 10 a 3 a vitória contra a Zâmbia. O Brasil já goleou a China por 5 a 0. Acredito que o Brasil vai golear a Zâmbia e a Holanda vai golear a China. Mas voltando agora para o Brasil e a Holanda, vai definir o primeiro colocado do grupo. Vai ser um jogo difícil. Para quem não sabe, a Holanda é a atual campeã da Eurocopa. É a vice-campeão mundial, vice-campeão da Copa do Mundo, então é uma equipe que vem para brigar pelo ouro, brigar pelo pódio e caiu direto no grupo do Brasil. Vamos em busca da, da vitória,
0: né? Era. Porém, é um jogo complicado. Sim, com certeza. Vamos em busca da vitória. Um jogo extremamente desafiador. Eu achei que até mesmo esse primeiro jogo contra a China acho que foi o, o laboratório certo para saber onde é que a gente estava. Mas não, não tem adversário fácil né? na Olimpíada, não tem adversário fácil em competição nenhuma. Eu entendo, se o time vier jogando de maneira diferente, até mesmo controlando, para vir marcar a Martins que é jogadora do Barcelona, pelo fruto da competição vai ser, uma, um, vai ser um jogo interessante. A Holanda é um tipo de equipe que dá vontade de jogar contra. É isso então,
1: Brasil e Holanda, a gente aguarda aí o jogo no sábado e vai ter Giro Olímpico depois para falar sobre o jogo e outros esportes que vão estar tá acontecendo na sexta-noite, na madrugada de sexta para sábado e no sábado de manhã, junto no Giro Olímpico. Vai ter Giro Olímpico diário agora.
0: Tudo sobre as Olimpíadas é aqui,
1: no Giro Olímpico. E Aran, uma notícia nova também para os ouvintes do Giro Olímpico. Brisbane, na Austrália, foi eleita a sede das Olimpíadas de 2032. Paris vai ser a sede de 2024, Los Angeles de 2028. Agora a Austrália voltando a sediar umas Olimpíadas depois de Sydney 2000. E dando uma notícia rapidinha aqui, no tênis brasileiro, Bruno Soares foi cortado por append City. Após exames médicos foi anunciado o corte dele nessa madrugada de quarta para quinta. E Marcelo Melo passará a fazer dupla com o Marcelo de Moline. Todas as informações sobre o time Brasil são no Giro Olímpico. Brasil! Finalizando o Giro Olímpico 10, o primeiro Giro Olímpico diário, iniciando nesses 19 dias seguidos de Jogos Olímpicos de Tóquio. Você vai acompanhar tudo aqui no Giro Olímpico. E hoje já ficou sabendo de como foi a goleada do Brasil 5x0 contra a China. Uma vitória empolgante, espetacular. Foca o ouro e o Brasil vai para cima e para a vitória, tanto no futebol quanto nos outros esportes. Siga o Giro Olímpico no Instagram, arroba giro.olímpico, giro Envie o podcast para os amigos, envie para a família, para dar um apoio no melhor podcast de esportes do país. Obrigado, Aran pela participação. Um
0: grande abraço. Eu que agradeço e não deixa também de seguir os meus três podcasts. O primeiro podcast é o Na Cara do Gol. Já saiu o segundo episódio. O segundo episódio a gente faz um levantamento sobre as competições que são laboratório para a Copa do Mundo, né? Copa América e Eurocopa, para a Copa de 2022. Tem o outro que é o um meu podcast de entrevistas, que é o ainda não tem nome. Vocês vão procurar nos tocadores sem nome ainda, com parênteses. O terceiro episódio ainda vai sair, que vai ser a entrevista com o Paulo, que participou e o meu PC Talento, que é com os meus amigos de infância, onde a gente só fala besteira, que é a mesa de bar mais importante do Brasil. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. É isso aí, Aran. Até a próxima com o Giro Olímpico.
1: Esse já foi. Tchau, tchau. Giro Olímpico